0: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Alle Demokratien sind sich ähnlich, alle Diktaturen verschieden. Willkommen zur dieswöchentlichen Folge der Die Podcastin. Am Mikrofon hier Regula Stempfli und mir gegenüber in Berlin sitzt Isabel Rohner. Hallo Isabel Rohner.
1: Hi, ich grüße dich. Was für ein Tag. 26.09. großer Wahltag, nicht nur in Deutschland, nicht
0: nur in Berlin, wir haben auch gewählt, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, auch in der Schweiz. Absolut. Und deshalb machen wir eine kurze äh, Wahlanalyse, sowohl der Schweiz als auch von Deutschland. Magst du gerade beginnen mit der Schweiz, Isabel Runner? Was hatten wir gestern für einen Abstimmungssonntag?
1: Wir hatten in der Schweiz gestern das Große, wenn auch späte Vergnügen, <lacht> uns mit der Ehe für alle auseinandersetzen zu können als Stimmvolk. Und um es vorwegzunehmen, die Ehe für alle wurde angenommen von den Schweizerinnen und Schweizern. Also das schon mal sehr, sehr positiv. Und zwar 64, mit
0: mehr, Entschuldigung. Vier, zwei Drittel genau. mehr.
1: Ne? Ja. 64 Prozent der Leute, die zur Wahl gegangen sind, haben ja gesagt, jetzt dürfen auch homosexuelle Paare eine Ehe eingehen. Das Ganze hat einen ähm, doch auch nochmal großen Schatten, ehrlich gesagt, diesen, mhm. dieser Abstimmungssonntag, denn die Stimmbeteiligung in der Schweiz ist desaströs und peinlich tief. Mhm. Sie lag gestern bei noch nicht einmal 52 Prozent. 52 Prozent! Und ich habe mir wirklich an den Kopf gegriffen, als ich gesehen habe, heute Morgen, es gibt die ersten Schweizer Medien, die sagen, das ist eine hohe Beteiligung, weil die Beteiligung nämlich in den letzten Jahren auch schon mal unter 50 Prozent liegt. Ich finde, das geht nicht, dass man das hoch betitelt. Ich finde, da muss man sagen, es ist peinlich, es ist eine Schande für die Demokratie. Wir müssen als, als Schweiz auch etwas tun, mehr Leute da, dafür zu gewinnen. Unsere Demokratie geht ja sehr, sehr weit, direkte Demokratie, viele Länder beneiden die Schweiz um ihr System was Vor- und Nachteile hat, aber trotzdem. Aber 52 Prozent der Wahlbeteiligten, die dann am Ende an die Urne gehen, das ist einfach viel zu wenig.
0: Hm. Wir haben uns nicht abgesprochen. Und I beg to differ, äh, liebe Isabel Rohner, es ist tatsächlich eine hohe Beteiligung. Und es ist angesichts der äh, Systeme in der Schweiz, der direkten Demokratie, äh, sehr, wirklich sehr positiv zu werten, weil  die durchschnittliche Beteiligung nur bei 46 Prozent liegt. Übrigens ähnlich wie bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Selbstverständlich hast du recht, dass eine Wahlbeteiligung in der Demokratie sehr viel höher äh, liegen müsste. Ja. Andererseits ist es aber auch ein Zeichen der Stabilität. Aber ich, da müssten wir mhm. tatsächlich jetzt mhm. ein politologisches Seminar darüber abhalten, was eigentlich Wahlbeteiligungen aussagen. Respektive in der Schweiz geht es ja um Abstimmungsbeteiligungen. Und es kann sehr wohl, könnte ich gut argumentieren, dass eine eher niedrige äh, Abstimmungsbeteiligung auch ein Zeichen der Stabilität ist. Aber diese ja, Diskussion wollen wir hier nicht führen.
1: Nee, müssen wir auch jetzt nicht führen. Trotzdem finde ich das auch wichtig, einfach mal zu sagen, das müsste nicht so sein. Und 52 Prozent, nur die Hälfte, ist wenig. Weil das sagt auch, dass einfach die Hälfte ihr demokratisches Recht nicht für wichtig erachtet. Weißt du? ja. Und wenn man dann in die Geschichte <lacht> guckt und weiß, wie viel kampf
0: ähm, dahinter steckt ist es für mich persönlich enttäuschend ja, für dich persönlich ist es enttäuschend. Für mich als Politologin würde ich das ganz anders bewerten, weil äh, Systeme, die hundertprozentige Teilnahme zeigen oder sehr <lacht> hohe Teilnahme zeigen, äh, sehr oft zentralistische und totalitäre Systeme sind. Deshalb, Punkt wir nehmen, für dich. Wir nehmen diese Diskussion gerne nochmals auf. Ich finde es wirklich ein großer Erfolg eines so großen Mehrs für die Ehe, für alle in der Schweiz. Also, wir dürfen nicht vergessen, selbst der Kanton Schweiz also, selbst die urkonservativsten, äh, 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 eher <lacht> Männerdemokratien Männer ja? <lacht> genau, haben dafür gestimmt. Also, Sämtliche und, Kantone haben dafür gestimmt. Und ich gestimmt. lag das zum ersten schon... Mal falsch, liebe Rohnerin. Das ist doch auch falsch. mal schön, oder? Ich hatte, ja. Es, äh, es hat mich aber eigentlich äh, erschüttert und ich habe eine Erklärung des, äh, dazu. Weil wir den Mediendiskurs so engmaschig auch beobachten, habe ich gemerkt, wie ich viel zu sehr auf die Medien gehört habe, die der False Balance eben Gewicht gegeben haben, nämlich den Gegnern äh, der Ehe für Alle so viel Plattform gegeben. Und daraus habe ich dann geschlossen in den letzten, sagen wir, zehn Tagen bei dieser Vorlage Ehe für Alle habe ich plötzlich gedacht, oh my dear, das könnte ganz wahnsinnig schieflaufen. laufen. das fand ich einen spannenden, das fand ich wirklich einen äh, spannenden Prozess jetzt als Politologe. Total.
1: Ich war jetzt zehn Tage in der schule Schweiz. Und ich habe gestaunt, wie viele junge Menschen aktiv Wahlkampf gegen die Ehe für alle gemacht haben in, in der Stadt, in den Regionen, wo ich unterwegs war. Und ich habe mich wirklich gewundert. Ich fand die wahnsinnig präsent. Von daher teile ich deine Einschätzung. Ich fand die in den Straßen wahnsinnig präsent. Und ich freue mich, ne? <lacht> Also, dass, ähm, dass die sich nicht haben durchsetzen können. Mhm. Und äh, sage nur an alle Heterosexuellen da draußen, die jetzt Angst haben, weil die Ehe für alle auch in die Schweiz kommt. Niemand zwingt euch einen gleichgeschlechtlichen Partner oder eine gleichgeschlechtliche Partnerin zu ehelichen. Wahrscheinlich will euch auch einfach niemand. <lacht>
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mit, so, meiner, mit meiner Bemerkung, die Jugend ist überhaupt nicht immer äh, quasi fortschrittlich und progressiv, wie sie die Medien gar, gerne darstellen. Im Gegenteil, es gibt nichts Reaktionäreres als manchmal die Jugend. Aber auch darüber äh, wollen, können wir mal länger diskutieren, quasi über Generationen und Politik kommen wir zu dem großen Wahljahr 2021 und dem 26. September in Deutschland. Eine kurze Einschätzung, darf ich beginnen? Zu na klar, Bundestagswahl. Bundestagswahl werde ich Wahlbeteiligung
1: machen. übrigens, liebe Schweizerinnen und Schweizer, 76,6 Prozent. Das ist eine Wahlbeteiligung, die sich sehen
0: lassen kann. <lacht> Sie dürfen nur alle vier Jahre, Isabel Rohner. Ich werde immer wieder Gegenrede leisten. <lacht> das sollst du <lacht> das auch, aber ich auch, weißt du?
1: Ich, ich finde, Dreiviertelbeteiligung ist okay.
0: Ich finde, okay, die Hälfte bestimmt. ist peinlich. Ja, so, also jetzt eine äh, 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 kurze Einschätzung von mir als Politologin. Das erste ist, die Wahlen am 26. September 2021 in Deutschland waren ein großartiges und wichtiges Zeichen für die Demokratie. Diese Wahlen haben nämlich der Inhaltslehre der Medien und dem politischen Wahlkampf der Parteien Widersprochen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger haben mit diesen unterschiedlichen, vielfältigen, diversen, föderalistisch ganz Anders gestalteten und den politischen Debatten gezeigt, dass sie eben Vielfalt auch wählen. Was die Medien beklagen, ach, es gibt keine äh, große Koalition, respektive es gibt keinen, keine einzige starke Regierungspartei. Das wird vielleicht Ampel geben, das wird vielleicht Jamaika geben, das wird vielleicht eine Regierung mit Minderheitsbeteiligung geben, das ist ja auch möglich. Also all diese Klagen des mangelnden Zentralismus ist für mich als Politologin mit großem Fokus auf Demokratietheorie herausragend. Denn wir müssen sehen, wir leben in einer vielfältigen Welt, die vor allem auch vor Ort und regional gestaltet werden will und gestaltet werden kann. Und das haben die Bürger und Bürgerinnen eben auch gezeigt mit dieser äh, sehr hohen Wahlbeteiligung. Das ist ganz wichtig. Und wir haben beispielsweise acht Prozent von Parteien und Basisbewegungen, die jetzt mmh, nicht im Bundestag mmh. äh, vertreten sein werden, die aber eben auch Ausdruck der Vielfalt der Parteien, der Großen äh, und diese großen Verteilung der Prozentpunkte auf unterschiedliche politische Gewichtungen hin und es, es, wirklich das ist mir ganz wichtig, dass das die Hörerinnen und Hörer begreifen. Das ist so erfrischend gewesen äh, gestern Abend die unterschiedlichen Balken in den unterschiedlichen Geme äh, Gemeinden und auch Ländern, diese unterschiedlichen Resultate in den Städten auch zu sehen. Das war für mich eine große Freude des Pluralismus angesichts der Medienpolarität, die wir hier ja auf der Podcastin immer wieder festgestellt haben. Also deshalb finde ich, das sind gute Neuigkeiten für die Demokratie. Es heißt, sie ist weniger zentralistisch in Deutschland. Sie entwickelt sich im Diskurs und vor Ort an der Basis weiter. Das heißt natürlich für alle, die schnelle und wichtige Veränderungen wollen, die wir vielleicht auch brauchen. Aber da ähm, sind wir vielleicht langsamer, aber ich finde nach wie vor, äh, der gestrige Tag war für mich eine große Versöhnung wieder mit dem herausragenden System der Demokratie.
1: Sehr, sehr schöne Beschreibung. Wunderbar,
0: wunderschön. Und vor allem ähm, unterschiedlich zu all den Medienberichten oder die sofort konzentrieren sich darauf, oh, Hilfe, wir haben äh, keine zentralistischen Mehrheiten, wir wissen noch nicht genau, wer Kanzler, Kanzlerin wird. Das wusste man da 2017 auch nicht, weißt du? Okay.
1: Also das äh, war, war so nicht, nicht klar.
0: Genau, genau. Aber ich möchte, das wirklich, ich möchte mhm. dieses Diktum, dass wir das äh, weitertragen und vor allem so auch den Unterschied, den wir ja hier in der Podcast immer herausfiltern, zeigen, wie der Mediendiskurs völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht, dass eben die Menschen viel feministischer, viel diverser und viel, viel quasi basisdemokratischer auch sind, als uns dieses die Me Me Medien immer vorspiegeln. Oder? Und das mhm. merkst ja, du warst doch letzte Woche wieder auf den Bühnen und vor Ort, eben gerade in der Schweiz. Und ähm, da Hast du da nicht auch gemerkt, dass die Menschen viel besser sind, als dass du, dass wir so quasi in den Medien verbreitet kriegen? Du, mich hat das total berührt. Ich
1: hatte zum ersten Mal wieder ah. eine Veranstaltung mit 100 Personen in einem Raum, alle, ja. alle geimpft oder genesen und mhm. das nachgewiesen. Also von daher auch eine sichere Veranstaltung. Mich hat das total berührt, wieder mal mit Leuten zu reden, zu diskutieren. Das fand ich ganz toll. Ich habe noch einen Punkt, den ich ergänzen würde zu deiner Beschreibung, äh, einen positiven Punkt. Und dann habe ich äh, wieder mal einen Schattenpunkt, einen großen, oh. mhm. eine Relativierung. Also positiv finde ich, dass die AfD nicht weiter erstarkt ist, sondern Prozentpunkte eingebüßt hat äh, in der Bundestagswahl. Ja. Nicht sehr viel, mhm. aber doch irgendwie anderthalb Prozent. Und mhm. das ist sehr gut. Anders sieht es übrigens aus, oder anders. Mhm. <lacht> auch eingebüßt hat sie glücklicherweise in Berlin, da wurde auch äh, gewählt, also das, äh, das Landesparlament von, vom Land Berlin. Genau, Und da uns hat sich davon. die AfD mal eben halbiert. Ne? Also die Berliner und Berliner wollen die AfD nicht. Also ganz Hurra. ganz ja. Aber zurück zur, zur Bundestagswahl. Mhm. Ähm, just heute Morgen hat der Bundestag ähm, auf seiner Seite Bundestag.de die neue Zusammensetzung des Bundestages ähm, veröffentlicht und auch äh, den Frauenanteil der Fraktionen, der unterschiedlichen und des Parlaments insgesamt veröffentlicht. Und da gibt es schon äh, keinen Grund zu jubeln. Also der Frauenanteil im deutschen Parlament in der letzten Legislatur lag bei mickrigen 31,4 Prozent. Mhm. Und ja, er steigt jetzt ein bisschen, mhm. aber es ist immer noch peinlich. Also aktuell, der neue Bundestag wird einen Frauenanteil von 34,69 Prozent haben. Mhm. Das heißt ein Drittel Frauen und das ist einfach zu wenig für eine Demokratie. Im Jahr äh, wie
0: im Jahr 2021 sowieso und 100 Jahre, äh, mehr als über 100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht. Sowieso hast du recht. Danke für diesen Hinweis, zumal der ähm, Bundestag mit 735 Mitgliedern der größte ist, äh, seit, ja. den es seitdem gibt. Und, ähm, und da
1: 735 Sitze, du sagst es ja. ganz richtig, 255 Frauen.
0: Mhm, das und die nicht. sind
1: sehr, sehr unterschiedlich verteilt in den ja. jeweiligen Fraktionen. Und, und da gibt es einfach, einfach Parteien, die einen riesen Nachholbedarf haben, strukturell, und die, die müssen, müssen daran im, im mhm. Sinne unserer Demokratie.
0: Und da ist ganz klar, also eben, äh, äh, also jede Prozent... Das Punkt weniger für die AfD heißt ein, ein, ein Sitz mehr für die Frauen. Darüber äh, täuschen selbst die, die rechten, schicken, lesbischen Weibels nicht äh, darüber hinweg. Also, das ist ganz wichtig. Je rechter Parteien sich positionieren im politischen Spektrum, umso weniger. Frauen sind äh, nicht nur auf den Listen, sondern mm. werden auch gewählt. Das Entgegen der Rhetorik dieses neuen rechten Feminismus, den auch die Medien gerne transportieren und so ja. quasi zur, zur äh, Propaganda dieser äh, neuen sogenannten neuen Weiblichkeit, die einfach nichts anderes ist als Anti. Antimenschlich und anti-feministische Parteiprogramme der Nationalsozialismus wieder draufatmen. Ja. ja,
1: also auch da übrigens, da gibt es jetzt noch keine finalen Zahlen, aber es gibt Zahlen, die, ähm, die dennoch schon mal äh, jetzt genannt werden können. Ne? Bei der letzten Bundestagswahl, also als 2017 ähm, Angela Merkel ähm, antrat als Spitzenkandidatin für die Union, war es so, dass jede dritte Frau, die zur Wahl gegangen ist, Mhm. Ihr Kreuz bei der Union gemacht hat. Jede Dritte, also mhm. 29 Prozent, also knapp unter 11, ja. jede Dritte, ne? 29 Prozent. Und ähm, es gab vor der Wahl jetzt eine Befragung, ähm, wo schon absehbar war, die, die Frauen verändern ihr Wahlverhalten, jetzt wo Merkel eben nicht mehr angetreten mhm. ist. Mhm. Und vor der Wahl war die ähm, Prognose, ähm, Nee, eben keine Prognose. Prognose ist ja Zukunft und das war eine Befragung in der letzten Woche ne? ja. über das Wahlverhalten. Da sagte jede vierte Frau, ähm, dass, dass sie ihr Kreuz, sie ihr Kreuz ja. bei der Union machen wird. Und jetzt ist es so, dass die SPD, das kann man schon sagen, ungeheuer gewonnen hat an Frauenstimmen. Also da war es, letzt, bei der letzten Wahl lag die SPD bei 20,5 Prozent und genau 20,5 Prozent der Frauen, die zur Wahl gegangen sind, haben ihr Kreuz auch bei der SPD gemacht. Und jetzt sind es 26 Prozent der Frauen. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, dann deutlich mehr ähm, Zugeständnisse, Befürwortung von, von den Frauen. Ja. Finde ich, find ich interessant.
0: Ja, und genau das wird auch nicht immer sehr interessant, weil das sollte die, die Schlagzeile der Medien sein. Die Frauen haben nämlich ähm, Scholz zum Wahlsieg, respektive der SPD zum Wahlsieg verholfen. Genau wegen deiner Analyse, die du sehr gut aufgenommen hast, der äh, Wählerinnenbewegung weg von der frauenfreien CDU nach Post Angela Merkel hin zur hoffentlich, also mit Hoffnungen verbunden, eher frauenfreundlichen SPD. Und genau ja. das ist kein äh, Thema, weil ich denke, da spielte tatsächlich es eine große Rolle, dass äh, Frauen, die äh, vor vier Jahren noch die CDU gewählt haben, also mit Angela Merkel, also mm. diesen Frauen, also die, die sich auch einfach einen, einen ganz anderen Kurs erwartet haben äh, als beispielsweise bei den Grünen, dass die die Grünen nicht wählen konnten, also in dieser Wählerinnenbewegung, weil die Grünen, die grüne Partei, in Ihren politischen Positionen, jetzt abgesehen vom Personal, aber in Ihren politischen Positionen von mir ausgesehen äh, und wahrscheinlich auch von diesen Wechselwählerinnen ausgesehen, äh, antifeministische Positionen in der menschenfeindlichen. Prostitution vertritt. Nämlich eben, dass die aus äh, Sexarbeit äh, ver, ver, äh, verherrlicht, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und dass die Grünen auch äh, punkto Islamisierung überhaupt kein äh, kein äh, Terrordetektor und Antifeminismusdetektor äh, zeigen, weil eben diese, der, der linke Antisemitismus vor allem auch bei grünen Abgeordneten feststellbar war. Und ich denke, da spielt natürlich in diesen Wechselwählerinnen, die ja eigentlich von der CDU quasi äh, äh, zu, zu den Grünen hätten äh, gehen können, weil die Grünen teilweise auch konservative Werte vertreten, dass das eben nicht stattgefunden hat, sondern mhm. sie zur SPD Mhm. Also das wäre, äh, wären sehr spannende Forschungsfragen, von denen ich jedoch äh, vermute, dass es die alten Politologen mit ihren jungen Assistentinnen nicht aufnehmen werden, <lacht> wie wir in den letzten ähm, zehn Jahren gesehen haben. Touché. Ja, also, ja weil wir sehen einfach, weil meine Generation der äh, sehr klugen äh, Frauen an den Universitäten, äh, wir haben alle keine ordentlichen Professuren gekriegt, selbst ja. unter allmen, äh, Dinge, die 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 unglaublich tolle Forschung macht. Also die ist jetzt Professorin, aber eben die erzählt ganz oft. Die Chefin
1: des Wissenschaftszentrums. In genau,
0: München. die erzählt ganz oft, wie, wie, äh, wie ihre Kolleginnen, äh, selbst äh, äh, Ursula von der Leyen sagt, ihre Kolleginnen, wo sind die alle geblieben? Ähm, und das ist ganz klar, das war teilweise ein Wissenschaftsmobbing äh, von den äh, viel besser qualifizierten Kandidier äh, äh, Kolleginnen. Ja, also äh, ja. Zeit hat und das sehen wir eben in der Politologie massiv. Womit ich zur FDP komme. Aber ist es nur ganz schnell etwas zur FDP? Weil auf Twitter war Sag ein gerne. auf mhm. Twitter war ein ganz äh, spannender Tweet äh, die Frage: äh, Leute, habt ihr gesehen, dass unter den Erstwählenden unglaublich viele mhm. fdp Wählende sind? Wie interpretierst du das? Machst FDP du das? und Grüne. Ja, ne? ja also genau. Ja, aber die FDP beide,
1: beide ungefähr 23 Prozent bei den ja, Erstwählern, ja. Und Erstwählern.
0: Ah, okay, sehr gut. Also äh, ich hätte
1: da eine These.
0: Ich <lacht> bin gespannt auf deine. Frage ich und ne? sage genau und habe wahrscheinlich die Gegenthese.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Also ähm, ich denke, dass viele junge oder ich, ich sag mal persönlich, ich, mhm. ähm, find, ich bin der festen Überzeugung, dass, ähm, dass wir liberale Parteien brauchen und wir Liberalismus brauchen. Und ich bin auch äh, immer wieder erstaunt, wie wenig ähm, FDP-Politikerinnen und Politiker sich der Geschichte des Liberalismus ja. und der Verbindung zum Feminismus bewusst sind. Ne? Ja. Das schockiert mich immer wieder. Mhm. Ähm, also so wie die FDP auftritt, ist sie ähm, ist, ist ja thematisch relativ schlank, sagen wir es mal so. <lacht> ich glaube, dass viele junge Menschen dieses Versprechen leiste viel, dann kriegst du viel, dann erreichst du viel, äh, glauben und glauben wollen und dass dieser, dieser, dieser Erkenntnis, nee, wir brauchen auch Rahmenbedingungen, ne? nur dass das Individuum kann, kann viel machen, aber wir leben eben nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft, ne? mit, mit, mit Chancengleichheit, die gibt es nicht. Dass die relativ, diese Erkenntnis
0: relativ spät kommt und schmerzhaft kommt. Also eigentlich könnte, könnte ich äh, das voll unterschreiben Ui. und so sagen. Also ich möchte ich es eigentlich so sagen. Also mhm. optimistische, optimistische Erstwählende mhm. wählen die FDP, weil sie eigentlich damit eine Partei wählen, die es so nicht mehr gibt. Äh, pessimistische Erstwählende wählen die Grünen, äh, weil sie eben von dieser, äh, von dieser auch pessimistischen und äh, ziemlich selbstzerstörerischen, and Einschätzung der Weltlage der Grünen punkto Klima äh, auch überzeugt sind. Das entspricht so ein bisschen dem Lebensgefühl, Lebensgefühl der Millennials, die tatsächlich auf, ähm, ich habe ich hab mich mal mit den äh, digitalen so, äh, Medien auseinandergesetzt und den Millennials, und das ist wirklich mm -hmm. so, um, uh, uh, it's the end of the world as we know it, um, wir machen trotzdem weiter. Also es ist eine sehr düstere äh, Generation teilweise, und ich denke, die haben, äh, wenn, sie wählen, wenn sie überhaupt wählen gegangen sind, die Grünen gewählt. Zur FDP möchte ich noch etwas ergänzen. Du hast es schön gesagt, das Programm ist sehr schmal. <lacht> ich finde auch, die Liberalen haben die größten und li die liberalen Frauen und auch Männer haben eine der größten Weltgeschichten überhaupt. Und es ist unendlich bitter zu sehen, wie sehr sie diese Geschichte nicht kennen, nicht aufnehmen und genau den Freiheitsbegriff, der nämlich an Rahmenbedingungen abhängt, die Freiheit, frei zu sein, wie es Hannah Arendt formuliert mm -hmm. hat, dass sie das mit äh, Händen und Füßen. Treten. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass an den Wirtschaftswissenschaften, also an den ökonomischen Instituten und äh, auch äh, teils äh, soziologischen Instituten eben meine äh, Analyse von vorhin wieder aufgenommen wird. Es gibt keine oder ganz wenige äh, kluge Professoren und Professorinnen, die die Kritik am äh, ökonomischen System so beherrschen und befrauschen, dass es einen nachhaltigen Kapitalismus und ökologischen Kapitalismus auch geben könnte. Also, all diese Leute, die sind vereinzelt auf der Welt in der Welt verstreut. Äh, sie schreiben auch herausragende Bücher, ja. Ja. zum Beispiel eben Maya Göppel, äh, aber die hat ja jetzt auch keine große offizielle Position mehr. Ähm, also eben solche Leute sie gibt es ganz viel, sie sind aber wenig institutionell gefor gefordert und vor allem auch von den Medien oft missachtet. Und das führt dann so zu dieser Perversion einer FDP, die gewinnt, die aber inhaltsleer wie noch was ist, nämlich nur auf Autoindustrie und ein technokratisches Ver Verständnis von Digitalisierung setzt. Meine Meinung. Ja,
1: wobei ähm, die ein paar gute Bildungspolitikerinnen und Politiker haben. Ne? Also da mhm. sehe ich so ein Kompetenzfeld, das, das da ganz spannend sich äh, sich bilden. Absolut. Könnte, und ne? die
0: Frauen, die wenigen Frauen in der FDP, die sind auch immer wieder ähm, äh, enorm bereichend, Einfach auch nur weiß, wahnsinnig gescheite Menschen sind, was ja in der Politik nicht selbstverständlich ist. Sollen ja, ja. wir noch nach Berlin gucken? Oder Unbedingt was. Kampf, ja, ich, ja, ich möchte noch die Parteien schnell durchnehmen, weil über die Grünen haben wir ganz, ganz wenig geredet. Oder wirst du das tun am Beispiel von Berlin? Nee,
1: sag mal du, ich bin sehr ja, gespannt, was deine also Analyse ist. Du die bist Grü hier die,
0: die Politologin. Ja, aber die Grünen, äh, die Grünen sind wahnsinnig in diesem Wahlkampf unglaublich abgestürzt. Und dieser Absturz verdient es äh, genauerer Analyse. Und da finde ich, da haben die Medien einen ganz wichtigen Anteil äh, daran. Und da denke ich auch, die digitalen Fake News, die sich vor allem gegen die das Geschlecht der Kandidatin der Grünen gerichtet hat. Und da muss unbedingt Forschung betrieben werden, weil es dieser Absturz von 27 Prozent in den Umfragen äh, im, äh, noch im März, äh, wenn ich mich richtig entsinne, 2021 von 27 Prozent, einen wahnsinnigen grünen äh, Breipflicht, Und dieser riesen Absturz ist nicht einfach äh, durch die, Tatsächlich erfolgten Fehler der Kanzlerkandidatin Baerbock zu erklären, sondern wird wird wirklich medial und digital befeuert worden sein. Weil ich nämlich in der politischen Männlichkeit von Frau Kaiser und in den äh, Shoshana Subovs und in meinen Studien festgestellt habe, in, ah, und Ingrid brodnik festgestellt habe, in meinen Forschungen zu Hate Speech, die sich immer gegen die Frauen richtet und vor allem mm -hmm. gegen die Frauen in der Politik. Und dass dieser Effekt, oder der ständigen Repetition und des überproportionalen Anteils der Fake News äh, Annalena Baerbock betreffend, äh, dass der einen massiv wichtigen Anteil, aus also eben Facebook, Facebook hat Jan Böhmermann in seiner Sendung durchgenommen, leider den geschlechtsspezifischen Aspekt völlig vergessen, was ein Skandal ist, äh, und auch wieder nur einen Experten befragt und keine Expertin, die es nämlich die Besseren sind, punkto digitaler, äh, äh, digitaler Absturz von äh, Frauen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist einer, der wichtigsten Gründe, weshalb die Grünen so massiv schlecht abgeschnitten haben. Weg neben meinen inhaltlichen Kriterien mm, ich, der Wechselwählerinnen. Te
1: ich teile deine Analyse nicht ganz. Mhm. Also wo, wo ich sofort dabei bin, ähm, ich glaube, es, ja, ich glaube auch, es gibt einen Einfluss der medialen Berichterstattung. Was ich mich konkret gefragt habe, was ich spannend fände zu untersuchen, was hat das damit gemacht, dass in den letzten Wochen von den Medien ein Duell lanciert wurde zwischen Scholz und Laschet. Was ah, hat das mit ja. grünen Wähl potenziellen grünen Wählerinnen und Wählern gemacht? Mm -hmm, Haben mm. nicht vielleicht viele strategisch gedacht, okay,
0: es, die Grünen können.
1: Grün können das Kanzlerinnenamt äh, nicht erreichen, also gebe ich doch meine Stimme.
0: Strategisch der SPD.
1: Genau, genau. Mm -hmm. ich glaube, das spielt eine Rolle. Zweitens der, der äh, Die Beschreibung, die Grünen sind abgeschmiert, stimmt natürlich so nicht. Also es stimmt, wenn du ihn <lacht> vergleichst zu den Umfragewerten. Ich weiß, ich Bei Umfragewerten, ehrlich gesagt, äh, Frage, das hängt vom Zeitpunkt ab. <lacht> und äh, auch die letzten Umfragewerte vor der Wahl in Sachsen-Anhalt haben gezeigt, mh, das kann eine große Diskrepanz sein. zwischen ja, ja und ich bin die größte
0: Umfragekritikerin. Mir ging es um Wasser. Ja, aber
1: einfach um es mal zu sagen: Bei hm. der letzten Bundestagswahl 2017 hm. kamen die Grünen in Deutschland auf 8,9 Prozent. Jetzt haben sie 14,8 Prozent. Das ist de facto ein, ein Gewinn.
0: Und der größte Gewinn, der fast 6 äh, im Vergleich zu den anderen Parteien, definitiv. fast sechs Prozent. Ja, ja, also da definitiv. kann man nicht sagen, sie sind ja. abgeschmiert. Ne?
1: Also ich habe die, diesen Umfragen mit 27 Prozent ehrlich gesagt nie getraut, <lacht> weil ich glaube, dieses, dieses Wahlpotenzial gibt es einfach aktuell noch nicht. Also niemand hat etwas gegen Klimaschutz, <lacht> aber, aber alles, äh, gewählt wird's, werden ja. die Grünen dann eben trotzdem nicht
0: mehr. Mhm. Nicht einverstanden, aber wir gehen jetzt <lacht> doch mal nach Berlin.
1: Nach Berlin. Also, da will ich ganz anders berichten, mhm. als viele das wahrscheinlich denken. Ähm, Berlin hatte schon einmal eine regierende Bürgermeisterin in der Historie. Ach Und ja. zwar war das Luise Schröder. 1897 bis 1957 sind ihre Lebensdaten. Luise Schröder war, damals hieß es noch Oberbürgermeisterin von Berlin in den Jahren 47 und 48, 1947 und 1948. Was ähm, sie allerdings war, war, sie war kommissarisch, die regierende Bürgermeisterin. Das heißt, sie, sie hat das wurde ja. übernommen von, von Otto Ostrowski. Und äh, später gab es dann eine Wahl, da wurde dann Ernst Reuter gewählt. Das heißt, sie war nie gewählt, aber kommissarisch war sie und formal erste Bürgermeisterin. Ähm, Jetzt gestern wurde zum ersten Mal in der Geschichte von Berlin eine Frau auch aktiv gewählt in das Amt der regierenden Bürgermeisterin. Und interessanterweise stand es ja vorher schon fest, dass es eine Frau werden wird, weil es das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und den Grünen war, war, war sichtbar und war bekannt. Also entweder Bettina Jarasch von den Grünen oder Franziska Giffey von der SPD. Ähm, die Zahlen stehen jetzt fest. SPD doch eigentlich deutlich vor den Grünen mit 21,4 Prozent. Und die Grüne 18,9 18, Prozent. Ähm, ja, aber von daher herzlichen Glückwunsch an Berlin zur Wahl, zur aktiven Wahl äh,
0: einer regierenden Bürgermeisterin. Aha. Ja. Große Begeisterung an, auf deiner Seite. <lacht> ja, weil, also, Franziska Giffey, ich bin natürlich eine, eine Familienpolitikerin. Äh, ich finde ihre Politik gegenüber äh, den Schulen, Kindern, überhaupt in der Pandemie, fand ich absolut unter. Jede Gürtellinie. Ich möchte mich aber da nicht ähm, auslassen, weil ich tatsächlich mir äh, den Grundsatz auch gegeben habe, ich mag in, in dem Zusammenhang jetzt gerade nicht eine Frau äh, als Person äh, kritisieren. Deshalb. Aber für mich war es ganz äh, klar und mit mir ganz viele äh, Mütter, die normalerweise F SPD wählen, also ich habe das einfach in der Diskussion miterlebt, als ich letztes Mal in Berlin war, äh, dass die einfach äh, Völlig inakzeptabel fanden ja, ihre, ihre Auslassungen, äh, ihren, ihre völligen Blackouts, ihre Nichtstellungnahme, ihre wirklich miserable Familienpolitik. Aber Punkt. Da muss man natürlich auch gemacht, wissen, dass ja.
1: Schulpolitik ist Ländersache. Ne? Da hat der Bund ich weiß. Eine Zuständigkeit, muss man vielleicht äh, ja, ja. In Richtung ja, ja. Schweiz und Österreich dazu. Trotzdem, sagen. aber, wenn, aber man, wenn
0: wir in der Kulturpolitik äh, gucken, wie die Grüters und Kulturpolitik ist teils auch äh, Ländersache, äh, massive Punkte gelegt hat in der Pandemie, also äh, sei es jetzt gut oder schlecht, aber wirklich die Kultur auch zum Thema gemacht hat, dann war das im Vergleich schlecht. Also eben. Gifay ist einfach für mich eine, eine, eine schwierige Person als Person. Aber tatsächlich, wir gratulieren zur ersten Wahl einer äh, Bürgermeisterin in Berlin.
1: Ja, ansonsten gucken wir mal, wie es in Berlin weitergeht. Leider hat sich äh, meine geliebte Wahlheimatstadt äh, nicht von der besten Seite gezeigt gestern. Also es war ein großes Chaos. In mehreren Wahllokalen äh, lagen die falschen Wahlzettel aus. Wahnsinn. Ähm, in einzelnen Wahllokalen gingen die Wahlzettel sogar aus und mussten dann besorgt werden, wo Wahnsinn. Äh, den Beteiligten und Verantwortlichen es sehr, sehr, sehr äh, ungelegen kam, dass gleichzeitig gestern der Marathon von Berlin stattfand, der mal eben die ganze Stadt wirklich lahmgelegt hat. Äh, ich weiß das selber, weil ich wohne, also der, 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 die Marathonstrecke, in der 42 Kilometer. Äh, Betraf einfach mal sämtliche Innenstadtbezirke und ah. wer an dem Tag was machen wollte, äh, ja. jenseits dieses großen Bereichs, ne, aber trotzdem mhm. rausfahren wollte, tat gut daran, sein Auto am Vortag schon umzuparken oder sich zu überlegen, wie man denn aus dieser Stadt rauskommt. Also war wirklich schlimm mhm. und Typisch ehrlich gesagt, Berlin, als, als Bürgerin sagen. muss ich auch sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass man den Marathon am, am selben Tag äh, mhm. durchgeführt hat wie die zwei wichtigsten Wahlen des, des Jahres. Ja. Also auch mein Wahllokal, ich habe Briefwahl gemacht, aber mein Wahllokal hätte unmittelbar an der Strecke gelegen. Ja. Und ich will mir gar nicht ausdenken, wie da die Schlange äh, in Konflikt gekommen wäre mit den Zuschauenden äh, beim Marathon. Also das ist wirklich... Ja, und das peinlich.
0: in einer Zeit äh, der Pandemie. Ich muss ganz ehrlich sagen, Berlin, äh, das ist klingt strukturell. In Berlin sind offensichtlich an wichtigen Positionen sehr saturierte Personen, die sich um organisatorisches Talent äh, keinen Deut kümmern. Weil es ist ja nicht zum ersten Mal, dass solche äh, Großanlässe kollidieren mit ganz wichtigen äh, politischen äh, Events und eben du hast selbstverständlich recht, wie kommt die Stadt Berlin dazu, den Marathon in Berlin äh, durchzuführen? wenn es eben die zwei wichtigsten demokratischen Ereignisse gibt du die die Stadt, die Hauptstadt betreffen und also
1: weißt du normalerweise ist es so weil Lokale in Deutschland schließen um Punkt 18 Uhr i know in Berlin war es so, dass einfach noch so viele Leute nicht wählen konnten, ne, weil mhm. es keine Wahlzettel mehr gab, dass die Verantwortlichen dann gesagt haben, die, die in der Schlange stehen, die dürfen noch wählen. Mhm. Und zum Teil war das eben äh, erst nach 19 Uhr noch der Fall, wo ja schon Hochrechnungen veröffentlicht worden sind. Yeah. Also es ist ähm, rechtlich auch echt mehr als eine Grauzone wenden. Definitiv,
0: fragst. definitiv, äh, Ronerin. Da hast du so recht. Und vor allem hast du auch, also auf Twitter war es sehr lustig zu sehen, wir müssten unbedingt ein Wahlbeobachtungsteam nach Berlin schicken bei den nächsten Wahlen, weil die Berliner offenbar nicht imstande sind, eben äh, die wichtigsten demokratischen äh, Ereignisse, demokratischen Partizipationsmöglichkeiten äh, für die Bürger und Bürgerinnen anständig zu organisieren. Organisieren. Also ich war auch fassungslos, als ich das las. Und ich finde, da müssten die Verantwortlichen tatsächlich auch Verantwortung übernehmen und zurücktreten, respektive diese Beamten, die Spitzenbeamten, die das zu verantworten haben, äh, auch vielleicht ausgewechselt werden mit hochkompetenten Frauen, denen es nie passiert wäre, äh, gleichzeitig eines der größten Sportevents durchzuführen mit den wichtigsten demokratischen äh, Ereignissen der Hauptstadt und des Landes. <lacht> ja, ja. ja, das
1: war ein Rundumschlag von uns, ja, zum Großen
0: ich, Wahltag. Ähm, ja, ich will noch nicht gerade fertig machen, aber wie ich weiß, wir müssen uns beeilen. Ich möchte noch ein Wort zu den Expertinnen. Sagen. Oh ja, bitte. Isabelle, ja. ah, hast du keines? Weil ich finde, die Männerdominanz in politischen Themen, auch in den Umfragen, in den Wahlanalysen, die ständig von alten Männern mit vielleicht ein paar jungen Frauen ergänzt werden, die war mehr als peinlich in den Medien. Wie gesagt, ich finde, die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands haben viel besser gewählt, als die Medien hier über den Wahlkampf und Information äh, der äh, Bundestagswahl berichtet haben. Und ich hatte noch ein besonderes Zückerchen, das ich auch auf Twitter gefunden habe. Jetzt finde ich, äh, 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 finde ich leider die Namen nicht, aber äh, auf BILD TV waren offensichtlich die Wahlexperten, haltet euch fest, Heino, Katharina Witt und Thomas Gottschalk. Jetzt habe ich den Satz gefunden. Auf Bild TV diskutierten Katharina Witt, Thomas Gottschalk und Heino die Wahl. Es ist wirklich war. Dies ist ungefähr so, wenn Hannah Arendt 1954 gefragt worden wäre, das Wunder von Berlin, äh, das Wunder von Bern zu kommentieren. Also das sagt und eigentlich du, alles Kommentar, über die Experten. Ihr Kommentar wäre
1: total klug gewesen. Da ja, bin ich mir definitiv total sicher.
0: Definitiv im Unterschied äh, zu den äh, äh, zu den er erwähnten Experten. Und dann noch ein Satz: Wer wirklich wissen will, wie schlimm es um die Frauenfrage steht und den Feminismus in Deutschland vor allem in den Medien, die sei doch verwiesen auf das Die Zeitgespräch mit Giovanni di Lorenzo, Markus Lanz und Jan Bümermann. Das sind drei linksliberale Männer im Kreis und hätten eigentlich die Wahlberichterstattung, die Aufgaben von Talkshows, die Interviewformen und die politische Verantwortung, False Balance etc. miteinander diskutieren sollen. Und es sind alle Defizite klar geworden, die Isabelle Runer und Regula Stempfli in die Podcastin in den letzten über 80 Folgen schon besprochen haben.
1: Wow, wow, wow. Ich habe noch was Positives zum Schluss. Sehr schön. Ganz zum Schluss. Dass es auch anders geht. Ne? Mir ist der Frauenanteil einfach wichtig in Parlamenten. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, die Schweiz hat in ihrem äh, Nationalrat ein Frauenanteil von 42 Prozent. Yes. Deutschland, ihr könntet euch echt eine Scheibe davon abschneiden. Dass es aber auch anders geht, zeigte Island. Island hatte nämlich auch die Wahl vor ein paar Tagen. Ja. Und hat jetzt zum ersten Mal mehr Frauen im Parlament als Männer.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.